0: Ik weet niet of jij ooit van de glazen afgrond gehoord hebt. Het plafond ken ik. Ja, het plafond is de vrouwen die niet doorstoten naar de leidinggevende posities. De afgrond, dat is pas als het helemaal hopeloos geworden is, dan bellen ze de vrouwen.
1: Een zomeravond op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. Ik met een fles Belgische wijn, Lisbeth van Impen, met drie punten over de actualiteit. Dit is de wekelijkse Actua-podcast van het Nieuwsblad. Met Lisbeth Van Impen, de hoofdredacteur. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En met mezelf, hier, Jeroen Roppe. Dit is het punt van Van Impen. Ik heb een klassieke wijnfles meegebracht, eh, Lisbeth, met een mooie tekening van een vogel erop. Cineda. Een vogel, ik zie
0: dat je <laughs> geen ornitholoog bent. Het ziet er iets uit als een reiger of zo, ja, denk ik. Sorry. Ja. Uh, de Haksberg.
1: Heet het. Um, heet uh, de wijn ook. En die komt inderdaad van het domein Haksberg uit Tieltwingen. Alweer het Hageland hoor ik je denken, Lisbeth. Ja, dat komt niet eenmaal omdat eh, het Hageland heel glooiend is. De streek daar, daar ze wijn. tussen Leuven, Tiene, Aarschot en Diest. En eh, daar zijn opvallend veel hellingen die eh, veel zon vangen. En eh, dat is dus ook het geval op de Haksberg. Een heel mooi wijndomein eh, met kasteel in Tieltwingen. Het is met een schroefdop, dat maakt het uh, iets minder uh, spannend uh, auditief, <laughs> maar goed.
0: <laughs> Oké, okay, maar uh, ik moet zeggen, ik heb al rap even geproefd en uh, ja, je proeft de zon. Gezondheid. Dat dus is er geweest, gezondheid.
1: De nieuwe staatssecretaris voor asiel en migratie oh. is Nicole de Moor. Lisbeth, uh, ken je haar eigenlijk?
0: Ik kende haar niet. En ik denk dat er op heel veel redacties even in het haar gekrapt is toen de naam ik viel. Ik kende
1: haar wel, Elisabeth. Ik heb eens ontmoet Lapt, op de ze metro. Ze komt uit Brussel, <laughs> tuurlijk ken ja, jij ik haar. Ik heb haar eens ontmoet op de metro in Brussel en uh, toen zijn we aan de praat geraakt... En dat is dan uitgemond in een vriendschapsverzoek op Facebook. Maar daar is het wel. Daar bijgebleven. is het bij gebleven.
0: Ja. Dus je houdt je journalistieke afstand, begrijp ik. Okay. In de Verenigde
1: Staten kan elke staat nu beslissen over het recht op abortus. Je hoort ze vaak zeggen, Liesbeth, ze draaien daar de klok 49 jaar terug. Zie je dat ook zo?
0: Dit is, een, um, ja, dit is voor heel veel vrouwen concreet. Want je kan de hele grote principes erbij halen. Maar als je in de Staten woont die nu uh, abortus helemaal of bijna helemaal gaan ballen, ja, dan zit je echt met een reëel probleem.
1: Een punt graag ook over de grootverdieners bij de VRT, want de zes gezichten verdienen daar meer dan 300.000 euro per jaar. Kan dat, vind je?
0: Daar kan je een serieuze boom over opzetten, we gaan dat straks doen. Je ja, moet daar genuanceerd over zijn, maar ja, ik moet zeggen, het wringt toch een beetje.
1: Een nieuwe aflevering van het Punt van Van Impe op de bekende podcastplatformen en op nieuwsblad.be. Laten we er eraan beginnen.
0: Voor mij een heel bijzonder moment. Ik ben natuurlijk heel vereerd, maar ook heel dankbaar. Dank aan onze nieuwe voorzitter, ook aan Vincent en aan de voltallige partijraad, om, uh, om in mij te geloven en om mij die kans te geven om op dit departement verder uh, de handen uit de mouwen te steken.
1: Nicole de Moor volgt Sammy Medi op als staatssecretaris voor asiel en migratie. Medi is nu voorzitter van de partij CDMV en iemand moest hem dus opvolgen als lid van de regering. En het wordt zijn kabinetchef Nicole de Moor uit Anderlecht. Ik las dat we zo voor het eerst, Lisbeth, in de geschiedenis meer vrouwen dan mannen in de regering hebben zitten.
0: Ja, op zich kan ik daar alleen maar uh, voor zijn. Dat lijkt mij een goede evolutie, maar ik ben toch altijd een heel klein beetje wantrouwig. Ik weet niet of jij ooit van de, de glazen afgrond gehoord hebt.
1: Het plafond ken ik.
0: Ja, het plafond is de vrouwen die niet doorstoten naar de leidinggevende posities. De afgrond, dat is pas als het helemaal hopeloos geworden is, dan, uh, dan, dan bellen ze de vrouwen. Dus we zitten hier podcast na podcast na podcast Ze zeggen dat de echte macht in de politiek vandaag bij de voorzitters zit al daar is de vrouwen, daar geen zijn internet, er die veel. Ik, ja. Bij Groen is er een halve. Ja. Ja. Ja.
1: Um, nu uh, viel de keuze op een kabinetchef, uh, Lisbeth, en dus geen parlementslid. Dat is ook wel opvallend. Hè? Veel mensen hebben daar problemen mee.
0: Wel, je hebt het ene dat het iemand is die opnieuw niet echt verkozen is. Oké, okay, ze was opvolger op de Brusselse lijst. Ze gaat nu trouwens heel snel naar Oost-Vlaanderen verhuizen, daar waar ook kiezers zijn, want die zijn er in Brussel niet. Maar goed, dat wringt natuurlijk altijd een beetje. Ik moet zeggen dat ik, dat ik vandaag, ja, vaak zeggen we, ministers worden minister van iets waar ze niks van kennen. Hier zit je heel duidelijk met, met expertise. Kan niet anders. Ze heeft dat departement beheerd achter de coulissen. Dus ze kent dat door en door. Uh, wat je wel kan snappen is dat er parlementsleden zijn die denken van ja, maar ja, wij doen ook mee aan verkiezingen. Wij zitten in die Kamerfractie. Blijkbaar zitten wij dan toch in de verkeerde wachtkamer om echt te mogen meespelen in de regering. Dus die ontgoocheling kan je natuurlijk wel begrijpen.
1: Ja, Hannes Heindrix die loopt hier ook rond. Uh, hij is politiek reporter voor het uh, Nieuwsblad. En ik uh, zag Jou staan, Hannes gisteren aan de Wedstraat, waar het hoofdkwartier van CDMV ligt. Klopt. Had jij het zien aankomen, Nicole de Moor?
2: Nee, ik denk niemand had het, had het zien aankomen. Hè. Ook omdat er bij de vorige ministerwissel van Jo Broens een aantal richtlijnen zijn afgesproken, eigenlijk binnen de CDMV. De volgende minister of staatssecretaris zou een vrouw zijn en zou uit de Kamerfractie komen. Nu goed, dat herleidt het aantal opties eigenlijk tot vijf, vijf namen. Um, en Nicole de Moor is daar niet bij, zit niet in het, uh, in het parlement. Ja. Dus binnen die Kamerfractie is er nu wel teleurstelling. Ook omdat dat eigenlijk ja, redelijk um, parlementaire zijn met, met een staat van dienst die het als hun allerlaatste kans zagen om nog in die regering te komen... Oh. We moeten eerlijk zijn,
0: het helpt ook niet dat onder andere Hannes en al zijn collega's stukken geschreven hebben om te zeggen van, die maakt het meest kans en die <lacht> maakt zat op de tweede plaats. Ik denk dat er een paar voor de zekerheid al naar de coiffeur geweest waren ja, en dan ja, sta je <lacht> in het beste geval op zo'n zo triestige selfie te blinken om te tonen dat je het ja. wel oké okay vindt.
1: Ja, Hannes, uh, Sammy Meidy had het, uh, toen hij het had uh, over Nicole de Moor, over een warme Margaret Thatcher. Moet ik dat een compliment vinden?
2: Uh, zelf uh, zag ze dat sinds niet echt als een, als een compliment, denk ik. Ze ontweek de vragen er, uh, erover een we beetje. We hebben
0: nu trouwens twee vrouwelijke ministers in die zeer vrouwelijke regering die dus al met Thatcher vergeleken zijn. Hè? Eva de Bleker, de staatssecretaris voor Begroting, ja. ging de Iron Lady van de Begroting zijn. Ik denk dat Thatcher zich nog altijd <lacht> al het omdraaien is aan de graf. En dus nu hebben we de warme Thatcher, dat is zoiets als de frivole Frank van den Broeke, de verlegen Georges-Louis Boucher. Iets wat eigenlijk niet echt bestaat.
2: Ja, langs nou, de media waar daar dus eigenlijk mee bedoelen ze gaat mijn strenge beleid op asiel en migratie, een centrumrechtsbeleid, verder zetten. Maar wel met een warme, juiste ondertoon, ja. zo zei hij.
1: Streng maar rechtvaardig, zo noemt hij zijn beleid. De keuze voor de moor is natuurlijk een keuze voor stabiliteit, voor expertise, zei die ook, en voor vernieuwing. Betekent dat dat we meer van hetzelfde gaan krijgen?
2: Ja, toch wel. Hè. Misschien eerst... Nicole de Moor is inderdaad wel een van de, van de echte experten hè, in de wedstrijd op het gebied van asiel en migratie. Ze heeft er een doctoraat over gemaakt. Ze heeft gewerkt bij het commissariaat generaal voor de vluchtelingen en staatlozen op verschillende kabinetten die materie behandeld. Dus het klopt, ze is de experte. Tegelijk vernieuwend, uh, ja, ze, heeft al, uh, ze was kabinetje hè, bij, ja. bij Samy Medi de voorbije twee jaar. Dus de verwachting is wel dat ze daar gewoon zijn beleid gaat verder zetten. Dat was trouwens ook een van de redenen waarom ze haar hebben aangeduid en niet een van die Kamerleden ja. die daar zich aan het warmlopen waren.. De, de vrees zat daar echt in, bij Sammy Medi ook bij, bij andere partijtoppers, dat die plots een, een, een links- of centrum beleid nou, zouden gaan voeren.
0: Je voelt, je moet het langs twee kanten afhouden. Je hebt aan de ene kant een Theo Franken, die heel snel de nieuwe staatssecretaris zal testen, die asiel en migratie goed kent. Dus je zit er met iemand die ja, niet bij de eerste vraag moet zeggen, ja, daar moet ik zes maanden op studeren. Dus dat is een ongelooflijk voordeel. Aan de andere kant zag je in de opbouw naar, naar de wissel, Um, de Groenen, die al een schot voor de boeg aan het geven waren, zeiden van ja, jongens, uh, we hopen dat de opvolger toch wat beter luistert, uh, er moeten toch een aantal dingen gebeuren. Er waren al geruchten van uh, wees niet verbaasd als er straks een nieuwe hongerstaking is waarbij een staatssecretaris uh, eigenlijk getest wordt op uh, geeft hij toe onder druk, uh, blijft hij weerstand bieden, kan hij dan een regering verkopen, ja... Ik denk dat daar veel vragen eigenlijk al beantwoord zijn voor ze gesteld zijn. Het zal meer van hetzelfde zijn en dat is volledig de bedoeling.
1: Ja, meer van hetzelfde. Dat betekent ook, uh, Hannes, mensen die uh, nog altijd op straat slapen, dat is toch uh, het beeld dat je hebt van het beleid op asiel en migratie van de jongste jaren. Hè? Is het dat wel wat we willen?
2: Ja, we hebben uh, afgelopen weekend Sami medisch rapport gemaakt in de weekendkrant. En inderdaad, over die asielopvang zou dat er toch niet helemaal goed uit. Hè? De federale de regering is eigenlijk meer dan duizend keer veroordeeld, omdat er mensen op straat slapen die niet op straat horen te slapen. Dat zijn mensen die recht hebben op asiel, en ons land slaagt er niet in om die mensen bed, bad en brood te geven. Dus de voorbije maanden, weken heeft Medi daar geprobeerd om een oplossing te voorzien, maar hij verwees eigenlijk naar de Europese regels. Hij zei, veel van die mensen horen hier eigenlijk niet te zijn. De instroom moet omlaag, eerder dan zelf naar oplossingen te zoeken. En dat was natuurlijk samen met zijn kabinetchef Nicole de Moor, ja. die nu dat probleem overneemt. Ze heeft nu vandaag op haar eerste persconferentie wel al een eerste ideetje gelanceerd om een nieuw opvangcentrum te gaan bouwen. Maar dat probleem van die asielopvang is voor haar wel de voornaamste taak om op te lossen in de komende weken en maanden.
1: Ja, ondertussen is Sami Mehdi, Lisbeth, al enkele dagen voorzitter van CDMV. Hoe doet hij het?
0: Wel, waar hij zeer goed in geslaagd is... is het uh, een streep te trekken onder het tijdperk Koens... en het verschil te benadrukken. Ik bedoel, als Sami Medi aan het spreken is... dan weet je waar een zin begint en je weet waar hij eindigt. En je hebt op het einde ook begrepen wat dat hij wilde zeggen. Concreet in Plopseland had hij blijkbaar het voornemen... om ongeveer al zijn coalitiepartners... toch een kleine klets op, uh, rond de wangen te geven. Uh, wel, ze hebben het allemaal begrepen. Dat bleek ook uit de vele verontwaardigde reacties... dat ze begrepen hadden dat ze onder vuur genomen waren. Dus die profilering dat ik stap op een podium, ik heb geen spreekbriefje bij... en ik zal even de leden enthousiasmeren. Dat is helemaal gelukt. Je moet ook zeggen, de wissel naar Nicole de Moor... wat is het voordeel van zo'n wissel die niemand ziet komen? Dan toont een voorzitter eigenlijk van... ik kan iets verzinnen dat de rest nog niet heeft ja. zien komen. Ik heb dan maar met een paar mensen besproken... en die hebben een mond gehouden. Dus dat is goed voor het vertrouwen. De partij die iets binnen kamers kan houden. Op het einde bij CD&V... ik wil niks afdoen van de kwaliteiten van Hannes... maar het nieuws gutste er gewoon uit. Hij moest zijn telefoon maar opnemen en hij wist wat er aan de hand was. Ik denk dat dat nu weer ietsje moeilijker gaat worden. Dus zelfs. Ja, terug en... Ja, ik, ik, dat hem helemaal gepakt was, de naam niet had zien komen... op geen enkel lijstje stond het, het piekte. Maar dus, ja, dat geeft meteen naar heel die partij het signaal van... er is terug een voorzitter die de dingen onder controle heeft... die de mensen in de pas doet lopen... en die op zijn minst de indruk geeft dat hij een idee heeft... van waar we naartoe gaan. Maar ik deelde wel jouw beetje teleurstelling, Hannes, plopsaland... Inhoudelijk zat er niet bij zonder veel in. Hè?
2: Nee, inderdaad. Ja. Je had eh, dat schofferen eigenlijk van andere partijen. Maar ik had toch verwacht. Het is nu Sammy Medisch moment. Hij heeft er maanden naartoe gewerkt eigenlijk. Hij krijgt daar een groot podium, alle camera's staan daarop. Het is het moment om dan iets te lanceren, waar de kanten eigenlijk een hele week over kunnen gaan schrijven. Een nieuw inhoudelijk idee. Maar dat heb ik eigenlijk niet gehoord. Het ging over automatische loonindexering, over fiscale hervorming die de lasten op arbeid naar omlaag krijgt.
0: Laten we eerlijk zijn, als ze er komt. Goed nieuws. Grote pluim op de hoed van zowel Sammy Medi als Vincent van Petegem. Maar op dit moment nog geen enkele nee. aanwijzing dat ze ook maar weten hoe ze daar gaan geraken. Hè? Nee. Dus daar moeten, we, en, daar moeten we op wachten.
2: En nieuw is het niet. En dan hoorde ik hem ook goochelen met termen in de zevende dag als rentmeesterschap, personalisme. <lacht> dat, als uh, iemand uh, die politieke wetenschappen uh, <lacht> studeert, denk ik dat dat interessant is. Maar uh, ja, de man in de straat, denk ik toch... Dat hij een aantal keren de wenkbrauwen fronst als hij die termen ja. hoort. Ja, die, jongens, die, die,
0: die termen zijn wat ze zijn. En daarnaast heb je dan de one-liners, waar je dus dat ding zit van: uh, wij gaan op een linkse manier rechts zijn of op een rechtse manier links zijn. Ja. En de optelsom zit dan heel hard in het midden. Ja, dat is iets wat Conor Rousseau ook al gedaan heeft. Profilering met die ene zin. Voordat je het weet, zeg je dat je eigenlijk uh, niet thuis bent in Molenbeek. De backlash daarvan kan ook, kan ook snel komen. Ja. Dus ja, voordat je het weet, heb je dus iemand die de rest van zijn carrière mag uitleggen dat ze geen warme tetcher is.
1: Oké, okay, ik denk dat we een punt hebben. Ik hoor jullie zeggen, het mag allemaal nog wat meer fond hebben, maar we gaan wel rekening moeten houden met een assertievere CDMV. En de keuze voor de nieuwe staatssecretaris op asiel en migratie is een keuze voor expertise en stabiliteit, maar ze zal toch het opvangprobleem beter moeten aanpakken.
0: Ja, en als je vandaag leider bent van een regering, gelijk welke... Vlaamse of de federale, dan leg je de asperintjes best maar al klaar, want ik denk dat het weer niet makkelijker geworden is.
1: Oké, okay, we hebben een eerste punt. Kan je ermee leven, Hannes? Ik kan er zeker mee leven. Dan uh, laat ik jou verder werken aan jouw uh, communicatie met CD&V-kopstukken. Ja, dankjewel. Jij moet
0: weer jagen opnieuw. <laughs> het punt van Van Lippen. in the history of our nation that a constitutional right has been taken from the people of America.
1: Amerikaanse vicepresident Harris die opmerkt dat het de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis is dat een grondwettelijk recht wordt afgenomen van het Amerikaanse volk. Zo zegt ze dat. Ze zegt dat nadat het federaal recht op abortus in de Verenigde Staten is afgeschaft. Dat besliste het Hoge Rechtshof. Daarin zitten conservatieve rechters en progressieve rechters. De vorige president, Trump, die zorgde nog voor de benoeming van enkele van die conservatieve rechters. In sommige staten komt er nu zelfs een totaal verbod op aan boord uh, Lisbeth wie denkt dat er nu minder abortussen zullen gebeuren... die heeft het goed mis. Dat zeggen veel mensen.
0: Dat is wereldwijd vrij goed gedocumenteerd. Als je abortus verbiedt of, of zeer moeilijk toegankelijk maakt... dan gebeuren er eigenlijk twee dingen. Een deel, drie dingen. Je hebt een stuk abortustourisme voor degenen die het zich kunnen permitteren. Die gaan gewoon naar een plek waar ja, het wel En dat uh, waar zal waar het
1: spectaculair toenemen, dat is De helft
0: van de Staten zal zeer strikt worden. De helft van de Staten heeft eigenlijk een vrij liberaal abortusbeleid. Dus wie het zich kan permitteren, die verplaatst zich gewoon. Wie het zich niet kan permitteren... Daar zie je doorgaans een vrij spectaculaire toename van het aantal illegale en dus vaak ook zeer onveilige abortussen. De spreekwoordelijke achterafkamer met de spreekwoordelijke halve dokter en de spreekwoordelijke kleerhanger. Meer moeders meer onveilige abortussen. En de laatste groep die vindt helemaal geen uitweg. En daar zie je dat er kinderen geboren worden waarvan de ouders de moeder al eigenlijk voor de geboorte weet dat er geen enkele manier is waarop ze op uh, treffelijke omstandigheden dat, dat kind kan opvoeden met ook alle gevolgen. En het worden. straf,
1: Lisbeth, is dat het vooral de arme staten zijn waar een uh, abortus nu moeilijker wordt. Hè. Dat zijn uh, juist de staten waar de vraag het grootst is.
0: Dat zijn die rode staten in het binnenland vaak. Je ziet ook het is ook echt voor een stuk een sociaal fenomeen. Je ziet bijvoorbeeld meer abortussen bij Latina-vrouwen, bij zwarte vrouwen. Niet omdat dat een raciaal gegeven is, maar omdat dat puur een sociaal gegeven is. Is. Nog iets om mee te nemen sinds abortus legaal is in de Verenigde Staten intussen toch bijna vijftig jaar geleden eerst zag je een stijging door betere registratie daarna zag je het naar beneden gaan het is nooit meer naar beneden gegaan ze hebben nooit minder abortussen gehad dan toen Obamacare werd ingevoerd waar eindelijk een provisie in stond dat de ziekteverzekering ook anticonceptie zou dekken je zit hier in een land dat uh, krakemikkig is in zijn gezondheidsstructuur in zijn ziekteverzekering, waar dus ook de toegang tot anticonceptie een stuk uh, lastiger is, dat ook heel weinig sociale voorzieningen heeft, dus die kinderen die geboren worden in extreme kansarmoede, daar is niks van vangnet voor. Dat kan bijna alleen maar fout lopen. En daar ga je dan ook nog eens het recht op abortus gaan, 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 gaan beperken.
1: Lisbeth, is dit uh, nu een uh, zegen voor de vorige president, uh, Donald Trump? Komt hij hier nu sterker uit?
0: Wel, het is een beetje dubbel. Er zijn geruchten, als je naar de Amerikaanse kranten kijkt, dat Donald Trump zelf een beetje twijfelt of dit wel een, een, een goede zet is. 70% van de Amerikanen, zijn eigenlijk intussen voor het recht op keuze voor het recht op abortus. Dus dat is een, dat is een overweldigende meerderheid. Ja. Er is een redelijke groep van fundamentalistische christenen die daar heel hard tegen is heel rabiaat tegen is, die daar het nek plus ultra van gemaakt heeft, Maar het overgrote deel van de Amerikanen was mee. Dus Trump twijfelt wel een beetje ja. of dit nu de zaak is die goed is. Want met die
1: vertegenwoordigers van die uh, christelijke strekkingen had hij een deal gesloten. Wel,
0: dat is... Enfin, we noemen altijd het pakt met de duivel vanuit die christelijke bewegingen, maar het gaat een beetje naar de twee kanten. Want we weten dat Trump geen zeer moreel mens is. Hè. Morele bezwaren tegen abortus heeft hij bij mijn weten nooit gehad. Maar hij heeft natuurlijk... Net als zijn partij een soort van eeuwigdurende alliantie gesloten met die christelijke fundamentalistische groepen die al bewezen hebben dat ze de kiezers naar de stembus krijgen. Dat ze in staat zijn om hem staten en stemmen te geven. Uh, dus... Hij heeft daar van alles aan beloofd. De ja. republikeinse Partij heeft daar van alles aan beloofd. En dat hebben ze nu wel waargemaakt.
1: En die hebben nu meer vertrouwen. Ik vraag mij af, what's next, Lisbeth? Het, het homohuwelijk, ik zeg maar iets.
0: Wel, het is gewoon expliciet gezegd. Hè. Dus die rechters die motiveren een beslissing. En Clarence Thomas heeft meteen gezegd van ja, dit is nog maar het begin. De grondwet zegt bijvoorbeeld ook dat je het recht hebt om anticonceptie te kopen. Je hebt het recht om als holobie te huwen. In alle vijftig staten. Geen enkele staat mag vandaag holibiseks verbieden. Ik kan niet zeggen van ja, de oude sodomiewetten, noem maar op, dat gaan we terug invoeren. Vandaag is dat allemaal gegarandeerd door het Hoogrechtshof. En die conservatieve rechters hebben al gezegd, daar gaan we nu achteraan, want dat willen wij ook allemaal afschaffen. In een groot deel van Amerika zal niemand daar last van hebben omdat je in staten zit die zeggen van ja maar ja wij blijven toch gewoon liberaal progressief al die rechten garanderen. Maar in een aantal staten kan het bepaald ongezellig
1: worden. Het geeft aan hoe gepolariseerd de Verenigde Staten zijn. Hè? Lisbeth zou dit nu ook in België kunnen denk je?
0: Het is een heel typisch Amerikaans verhaal. Hè? Ik bedoel, het is de combinatie van een, een heel cynische politieke strategie, gebaseerd op die polarisering, en dat gaat dan hand in hand met die, die zeer fundamentalistische religieuze agenda, waar wij eerlijk gezegd in België toch ook niet heel veel sporen van zien. Ik denk, enkel bij Vlaams Belang zie je eigenlijk een heel restrictief standpunt over, over, over abortus. Zij zeggen, ja, als het leven van de moeder in gevaar is, en, en oké okay, bij verkrachting en, en, ja, en bij incest... en de burgemeester
1: van Wezenbeek oppen misschien ook. Daar
0: was die ene liberaal die plots uh, vond dat het, uh, dat het toch ook wel een goede zaak was wat er in de VS gebeurd was. Uh, dus je ziet hier en daar wel stemmen opgaan, maar de consensus is eigenlijk dat wij begin jaren negentig die stap gezet hebben en die niet gaan terugdraaien. Ik vond dat heel opmerkelijk. Uh, het zat in de eerste interviews van Sami Medhi, uh, die toevallig op diezelfde dag waren, Voorzitter van CD&V. En die zei van, nee, nee, wij gaan niet terugdraaien. CD&V zit nu niet te springen om uit te breiden, wat nu ook weer een vraag is. In België mag het tot twaalf weken. Er zijn pleidooien om naar 14 of naar 20 weken te gaan. Je voelt, CD&V zit daar niet om te springen, maar ze slaan die deur zelfs niet onmiddellijk dicht. Ik hoorde zelfs een van de CD&V-parlementsleden, Els van Hoofd, ervoor pleiten dat we misschien in Europa een soort van recht op abortus moeten hebben. Maar je ziet dat we het in Polen dat wel onder vuur ligt. Dus ik denk, het debat zal hier ook wel weer aangewakkerd worden. Het zal weer onder de loep genomen worden. Maar de Amerikaanse toestand is heel specifiek omdat het zowel inhoudelijk, religieus als politieke strategie is en die kan je niet naar, naar hier zomaar exporteren natuurlijk.
1: Lisbeth, welk punt maken we hier van de klok in de Verenigde Staten is teruggedraaid tegen de wil van de meerderheid van de Amerikanen iets wat in België natuurlijk niet snel zal gebeuren.
0: Nee, maar waar je toch ziet dat ook hier heel veel mensen zich plots realiseren, dat verhaal dat we voor onszelf vertellen, dat we strijden voor gelijke rechten, dat er veel over gediscussieerd wordt, dat er ook veel moet over gediscussieerd worden, dat je het over voorwaarden en randvoorwaarden en termijnen kan hebben, maar dat eens zo'n recht verworven is, dat we als maatschappij eigenlijk allemaal samen mee opschuiven en het nou, een tijd bijna ondenkbaar vinden om dat terug in vraag te stellen. Ik denk dat daar de VS wel een soort van wake-up call zijn. Dat als je de perfect storm van politiek cynisme en religieus fanatisme krijgt, dat je nooit zeker kan zijn dat die rechten ook echt verworven en verankerd zijn. Het punt van Van Impe.
2: Uiteraard moet je investeren in trekkers om een breed en groot bereik te houden. Bieden wij bovenop de contracten van onze concurrenten? Nee. Maar zijn wij aan onszelf verplicht om bedragen te betalen die gelijkwaardig zijn aan wat in de rest van de markt wordt betaald? Ja, want anders hebben we die trekkers niet.
1: Frederik de Laplace, de CEO, is dat van de VRT over de exclusiviteitscontracten. Bij de VRT, de openbare omroep, hebben 19 mensen een exclusiviteitscontract. Elf van die mensen verdienen daardoor tussen de 100.000 en de 300.000 euro per jaar. Zes medewerkers verdienen zelfs meer dan 300.000 per jaar. Je ik moet dat jaar. nog
0: eens benadrukken, want meer dan 300.000 per jaar kan dus ook veel meer zijn. Hè? We hebben geen <laughs> flauw benul hoeveel het juist
1: is. Heel veel geld, we hebben het dan uh, waarschijnlijk over de Tom Waassen en de Jeroen Meuse van, van uh, deze wereld. Dat
0: zijn de speculaties die passeren, inderdaad. En dan weet je ook, ja, het gaat over vakmannen. Het gaat over mensen die ja. programma's maken waar heel veel volk naar kijkt. Ja, en kijk, het zijn we, trackers, gaan, trackers, hè, zo we gaan straks genoeg kritiek geven op die situatie. Je moet beginnen met te zeggen: als je het meent dat een openbare omroep sterk moet zijn. en voor heel veel Vlamingen een referentie moet zijn. dan moet je ook kunnen uh, heel populaire figuren aantrekken. Als je zegt van ja, enkel de voorzitter van een lokale Club mag daar een heel stoffig programma presenteren, waar alle intellectuelen, nee. alle vier, blij mee zijn. En vanaf dat er vijf man kijkt, moet het transfereren naar een commerciële zender. Ja, ik snap iedere CEO ja. die komt bepleiten van jongens, laat mij een zender bouwen, waar ook een FC de kampioenen zit, en waar ook populaire een Tom Waas en, ja. en Philip Geubels zitten. En dan want valt, hangt, kijken mensen.
1: dan valt al heel snel de uitrekking, if you pay peanuts... You get monkeys. Ja, en dus
0: ja, ik, ik dacht, ik kan nog twee zinnen verder geraken in steun aan de VRT. Maar ja, dus, dat is dus een zin waar ik echt de kriebels van krijg. Dat wordt altijd gezegd als het over hele hoge lonen gaat. Laten we eerlijk zijn: een, een zakje peanuts dat kost 5 euro of zo. Hè, of 4 euro met inflatie, ik weet het niet. Uh, als we het hebben over 300.000 euro en meer, dan hebben we het over heel veel geld. Waar als het een beetje minder zou zijn, dat je nog altijd over heel veel geld spreekt. We hebben ooit gehad, gezegd dat er voor overheidsbedrijven een soort van premiernorm moet zijn. Niemand mag meer verdienen dan de premier. Mijn inflatie zou ik nu even niet weten, maar dan, dan zit je nog altijd niet aan 300.000 euro. Je hebt het hier over echt heel veel geld en dan moet je je gaan afvragen. Ja, moet een VRT gaan opbieden tegen anderen bijvoorbeeld, om dan zo'n schermgezichten te hebben en te houden?
1: Ja, bij die zes uh, grootverdieners, uh, Lisbeth, kunnen we wel uh, enkele namen uh, bedenken, denk ik, maar... Uh er komt er niet direct een vrouw voor de geest. Er zit geen enkele vrouw bij, denk ik. Ik hè? heb in
0: alle speculaties geen vrouwen gehoord. Ook bij de 19 schermgezichten hebben ze wel gezegd. daar zitten vier vrouwen bij. Dat is eigenlijk ook heel weinig. En Siska Schoeters, ik moet zeggen: alle lof voor haar. heeft daar uh, als medewerker van de VRT. toch even de kat de bel aangebonden. en erop gewezen dat ze zeer vooruitstrevend beleid van de VRT. om de beste mensen aan zich te binden en uit te spelen. dan toch blijkbaar ook de inschatting met zich meedroeg. dat er bij zonder. Vrouwen bij waren die ja, dat. Uh...
1: Voor alle duidelijkheid, uh, zij heeft niks tegen de hoge bedragen, zegt ze. Ik vermoed dat ze ook wel. Uh, Je ja, mag die hopen 19 dat Siska zit. goed betaald wordt. Ja, maar uh, ze zegt wel: ja, voor de VRT is een vrouw minder waard dan een man. Hè?
0: Dat zou je kunnen afleiden. Tenzij dat de VRT het punt wil maken dat de beste TV- en radiomakers toch nog altijd mannen zijn. Maar dat lijkt mij ook een problematische. Dat wordt dan ook, als ik Frederik de Laplace bezig word, een beetje verdronken in zo de hele pool van diversiteit. Van ja, we moeten diverser en jonger. En we zouden graag nog ook iemand hebben met een fysieke handicap en noem maar op. Ja, terwijl je gewoon ziet van zelfs in de meest basic categorieën zit die verdeling niet goed. En waar het Eigenlijk omdraait, daar is de VRT zegt de hele tijd, we zijn marktconform. Dat is een beetje een gek woord, want met maar een paar spelers in Vlaanderen bepaalt de VRT mee de markt. En dat is eigenlijk wat je zou verwachten dat ze ook zouden doen. Dat ze vrouwen en andere groepen die het moeilijker hebben om die mooie exclusiviteitscontracten te versieren, dat ze die in de markt zouden zetten, dat ze die in beeld zouden brengen. Dus hoge bedragen geven waarvan je kan afvragen... moet dat allemaal met belastinggeld? En dan ook de kans missen om daar de markt mee vorm te geven... voor de groepen die het daar moeilijker hebben. Ja, dan ben je als openbare omroep iets minder die behoeder... van alle nobele waarden die de VRT graag in het vaandel voert. En dan lijk je soms een beetje verdacht veel op zo'n commerciële zender.
1: Is jouw punt nu, hoge bedragen, allemaal geen probleem... maar het mag wel iets minder zijn?
0: De VRT mag investeren in populaire programma's en populaire gezichten en die kosten geld. Maar doe niet alsof alles onder 300.000 euro waanzinnig weinig is. Dus let een beetje op als je zegt, dit is uh, veel te weinig. En zorg vooral dat het diverser is en dat je daar ook meer risico's neemt en dingen in de markt zet. Het punt van Van Eppen.
1: Dankjewel voor de punten, Liesbeth, want dat was het laatste punt. We hebben er trouwens een heel lekkere Belgische wijn gedronken de Haksberg Dat
0: Hageland blijft uh, ja,
1: ons pit, niet teleurstellen. Een pittige witte fruitbom die ons weer helemaal met actualiteit uh, verzoent.
0: En volgende week gaan we naar de laatste. Inderdaad, we seizoen. hebben er
1: nog één te goed. Dan zullen we ook, uh, zal ik, iets uh, vinden om uh, in schoonheid te eindigen dit seizoen. Hè.
0: Daar reken ik op, Jurun. Dat lijkt mij een, uh, een goede belofte.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van politiek reporter Hannes Heindriks en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Eva Michon. Tot het volgende punt van Van Impen. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assise, Seks verandert alles, Vrolijke Vrekken, Shotcast en De Koers is van ons.